0: Orion Hebdo Eric Bataillon Ils sont irakiens, égyptiens, libanais, palestiniens ou syriens. Ils parlent arabe et parfois syriaque, Et ils fêtent la naissance du Christ, Jésus de Nazareth. Ce sont les chrétiens d'Orient, des populations autochtones qui tentent de vivre leur foi dans l'adversité et parfois l'hostilité des autres communautés, qu'elles soient politiques ou religieuses. Pour en parler en ce jour de Noël, nous appellerons le directeur de l'école biblique et archéologique française à Jérusalem, Jean-Jacques Pérennes. Un entretien à retrouver sur notre site rfi.fr ou en podcast sur notre application Pure Radio. Bonjour Jean-Jacques Pérennes. Bonjour Eric Bataillon. Directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Tout d'abord Jean-Jacques Pérennes, quelle est la fonction de votre école, l'École biblique et archéologique que vous dirigez
1: c'est une ancienne institution puisqu'elle a 132 ans d'existence. Elle a été fondée en 1890 et ça a été la première école archéologique créée en Palestine à un moment où les sciences historiques avaient fait de très grands progrès au XIXe siècle. On ne pouvait plus lire la Bible avec euh, naïveté. Il fallait véritablement faire coller, j'allais dire, la foi et la science d'une certaine manière. Et du coup, une équipe de Dominicains s'est installée ici à Jérusalem avec l'hypothèse qu'on comprendrait mieux le texte en le lisant dans son contexte. Et donc une école assez modeste a été créée au départ, et s'appelait d'abord école pratique d'études publiques, sur le modèle de l'école pratique des hautes études à Paris, pour former ici sur le terrain un certain nombre de spécialistes dans le domaine public. Et donc on a réuni ici toute une équipe avec des gens qui faisaient l'histoire de la Palestine, la géographie, le contexte, la connaissance du Proche-Orient ancien. Les langues anciennes, pas seulement le grec et l'hébreu, mais d'autres langues comme le syriaque, l'araméen, etc. Et évidemment, les bébés. C'est toute une équipe qui s'est mise en place. Et voilà, nous avons 132 ans d'existence. Nous avons traversé... Des hauts et des bas, il y a souvent des crises dans cette région du monde, mais on est là et ça va bien.
0: Comment s'est effectuée la rentrée académique cette année, en octobre L'an dernier, je crois que vous étiez plutôt satisfait après la pandémie.
1: Oui, oui. Pendant la pandémie, nous avons réussi à maintenir notre activité en faisant comme beaucoup de gens des cours par Zoom. Mais ça, enfin, ce n'est quand même pas l'idéal, puisque pour nous, le terrain est justement ce que nous offrons de plus original. Mmh. Nos étudiants vont chaque semaine visiter des sites Là, ils rentrent d'une semaine en Galilée. Aujourd'hui, ils sont à nouveau sur des sites dans la région de Bethléem. Voilà, nous avons fait une rentrée à peu près normale, sans problème particulier. On Avec... va faire un peu attention au contexte politique. Par exemple, la semaine dernière, les étudiants n'ont pas pu aller à Naplouse et à Sébastien à cause des troubles qui agitent en ce moment cette région de la Palestine. Mais voilà, on s'adapte.
0: Quel type d'étudiants avez-vous De quelles origines et dans quel domaine
1: On a à peu près une quarantaine d'étudiants sur l'année. Là-dedans, il y en a une douzaine qui sont en doctorat, donc ceux-là sont là pour plusieurs années, parce que c'est un doctorat exigeant et qui demande vraiment beaucoup de travail et d'assiduité. Euh, ces étudiants-là viennent de différents pays, hein, euh, pas seulement européens ou Amérique du Nord. En doctorat, cette année, nous avons par exemple un coréen, nous avons quelqu'un du Nigeria, un euh, polonais, un espagnol, des français, voilà. Des femmes Des américains. Il y a des femmes, bien sûr, bien sûr. Euh, moins en doctorat, parce que les doctorats préparent quand même plus à une carrière dans les facultés pontificales, encore qu'aujourd'hui, à Paris, par exemple, les deux responsables même des études bibliques à l'Institut catholique de Paris sont des femmes. Et les autres étudiants viennent de différents pays aussi, étudiant la Bible, mais aussi étudiant l'histoire, étudiant les langues anciennes. Et nous avons chaque année deux étudiants boursiers de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, parce qu'en 1920, nous sommes devenus École Archéologique Française. La Palestine étant confiée aux Britanniques après la chute de l'Empire ottoman, la France a voulu garder une présence dans l'archéologie en Palestine et nous a confié cette mission. Donc nous avons un lien privilégié avec l'Académie des Instructions et Belles Lettres qui nous envoie chaque année des étudiants de belle qualité, aussi bien en épigraphie qu'en archéologie.
0: Jean-Jacques Pernès, sentez-vous un engouement particulier pour effectuer sa recherche en Terre sainte, qu'elle soit d'ailleurs biblique ou archéologique
1: oui, évidemment, parce que ces textes prennent un relief très particulier, n'est-ce pas Quand vous parlez d'un palais assyrien ou vous parlez d'un établissement de l'époque juive, etc., c'est être in situ, c'est une grosse différence. Et donc les étudiants, de fait, chaque année, ils, ils ont un émerveillement, si vous voulez, parce qu'on lit le texte dans son contexte. Et donc, véritablement, je dirais c'est le principal avantage comparatif que nous avons, c'est d'être sur le site. Le deuxième avantage comparatif, c'est peut-être d'être une petite institution et donc, il y a une grande proximité entre les étudiants et les professeurs. On n'a pas à prendre un rendez-vous longtemps à l'avance. Nous hébergeons sur le campus à peu près 25 étudiants. Et donc, ils peuvent au jour le jour discuter de leur travail, de leur recherche avec les professeurs. Et ça, c'est un grand confort.
0: Plus globalement, Jérusalem et la Palestine ont-elles toujours un fort pouvoir d'attraction pour les chrétiens du monde entier, comme par exemple peut être la Mecque pour les musulmans
1: oui, bien sûr, les chrétiens viennent par dizaines de milliers, hein, euh, centaines même, pour visiter en pèlerinage, là, pour le coup. Nous, c'est plus pour des raisons d'études. Mais de fait, après deux années qui ont été très difficiles, où pendant la pandémie, tout s'était arrêté. Et ça a été vraiment dramatique, surtout pour la Palestine, parce qu'en Israël, un peu comme en France, il y avait une sorte de filet social, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas au travail recevaient tout de même une partie de leur salaire. Alors, qu'en Palestine, c'était rien du tout. Et donc, il y a eu véritablement presque la misère dans des villes comme Bethléem. Mais ça a repris de plus belle. Il y a beaucoup de monde. Et véritablement, il y a une vraie expérience spirituelle et même culturelle. Je veux dire, pas seulement pour les chrétiens. Ce sont des beaux paysages, ce sont des beaux bâtiments, des beaux monuments. Les des mosquées, la de la, 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 la Nativité à Bethléem, enfin, tout ça est... Euh, ce sont des très beaux lieux que les gens sont émus de,
0: de visiter. Et concernant la situation des chrétiens locaux, les chrétiens d'Israël-Palestine, l'un de nos correspondants à Jérusalem notait une raréfaction de la présence chrétienne qui serait passée, en 100 ans évidemment, de 25% environ à 1% dans Jérusalem. Comment l'expliquer et est-ce le cas pour l'ensemble de la région
1: ben Disons, pour l'ensemble de la région, il y a un cas particulier qui est l'Égypte quand même, on peut en parler plus loin, mais disons, pour la Palestine même, et Israël, aujourd'hui, les chiffres, en effet, sont très alarmants, puisque en Palestine, on estime qu'il y a moins de 1% de chrétiens. Moins de 1%. Et en Israël, à peu près 2%. Ce sont surtout les Arabes qu'on appelle de 48, donc les Arabes de Galilée, qui ont été enclavés, si je veux dire, dans l'État d'Israël, mais qui ont gardé leur identité arabe-chrétien. Donc, de fait, c'est un tout petit reste. C'est inquiétant. C'est un processus qui a commencé euh, il y a déjà des années. Et il est clair que les différentes euh, soubresauts politiques euh, la guerre de 48, la guerre de 67, euh, vous voyez, les intifadas, tout ça a fragilisé la situation des chrétiens dans ce pays. On ne peut pas dire qu'ils sont persécutés, hein, c'est peut-être différent en cela de la situation en Syrie, en Irak ou quelque en Égypte, mais on peut dire qu'ils sont dans un contexte où ils ont par exemple une privation de liberté de mouvement, hein, si vous êtes à Bethléem ou si vous êtes dans d'autres villes des territoires palestiniens, il est difficile pour quelqu'un de moins de 45 ans de venir à Jérusalem parce qu'il n'a pas le permis de venir. Si vous êtes résident de Jérusalem même, même né à Jérusalem, vous avez un statut très précaire. Et si vous vous absentez, par exemple, plus de deux ans, vous perdez votre droit de résider. Vous voyez, ce sont toutes ces limitations de liberté de mouvement qui découragent les chrétiens et qui, en effet, ont conduit beaucoup à partir dans la diaspora où il y a beaucoup de chrétiens palestiniens à l'étranger.
0: Alors, vous avez vous-même, Jean-Jacques Pérennes, vécu 10 ans en Algérie, 15 années également en Égypte. Comment évolue selon vous la situation des chrétiens plus largement au Moyen-Orient
1: ben, L'Algérie est un cas à part, hein. c'est l'Afrique du Nord, donc il euh, y, y a très peu de chrétiens, ce sont surtout, les étrangers. Église, surtout des étrangers. C'est une église Algérie-Maroc-Tunisie qui est faite surtout d'étrangers. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui d'étudiants subsahariens hein, qui viennent, mais qui sont très, très vivants, très dynamiques, ça donne une vraie vie à ces églises du Maghreb. Pour le reste ici, les situations sont contrastées. Euh, L'Égypte est un cas particulier parce que l'Égypte, il y a une masse critique. Il y a entre 8 et 10 millions de chrétiens. Euh, L'estimation est délicate parce qu'elle est politiquement euh, voilà, toujours biaisée un peu. On aura tendance à dire du côté officiel qu'il y en a moins. Les coptes vont dire qu'ils sont plus nombreux. Voilà. En gros, entre 8 et 10 millions. Donc ça fait quand même un nombre important, si vous voulez. Et puis Ce sont des chrétiens qui sont là depuis la naissance du christianisme. Ce sont des églises qu'on appelle apostoliques, c'est-à-dire que pour l'Égypte, fondée par Saint-Marc. Donc, ils sont chez eux. Hein. Et donc, même s'il y a des tensions, en particulier, il y en a eu lorsque les frères musulmans ont été au pouvoir pendant un an, sous l'épisode de Morphy, évidemment, ils étaient très inquiets. Aujourd'hui, ils sont plus à l'aise sous le régime des maréchal de Sissi. Mais donc, voilà, les chrétiens... Et je dirais, il y a des incidents épisodiques qui sont surtout liés au niveau culturel. Dans une ville comme le Caire, dans les quartiers aisés, les gens vivent ensemble, il n'y a pas de souci dans les quartiers populaires ou dans les villes de Haute-Égypte, par exemple, ou quelquefois, du Delta, c'est plus compliqué. Autre est la situation de l'Irak, de la Syrie, où là, véritablement, l'instabilité politique des dernières années et, d'une certaine manière, la chute des régimes autoritaires, en particulier celui de Saddam en Irak, a beaucoup fragilisé les chrétiens et qui ont diminué en nombre. En Irak, on estime que les chrétiens sont passés peut-être de 600 000 à 300 000, vous voyez donc c'est une grosse fragilisation. Mais en même temps, ils sont là... Et je dirais que c'est important parce qu'ils sont chez eux. Vous voyez en Occident, on a tendance à considérer que les Arabes sont des musulmans. Non, ce sont des chrétiens arabes dont la langue est l'arabe, mais depuis les origines, l'arabe ou le syriaque, pour certains. Vous voyez et donc, c'est très important de bien comprendre qu'ils sont chez eux. Et du coup, nous avons, je dirais, un certain devoir de les soutenir et de les accompagner. Donc, vous voyez, les situations sont contrastées. La Jordanie, c'est encore différent. Dans le Golfe, c'est particulier parce que ce sont uniquement des chrétiens immigrés. Vous voyez, déjà, on l'a vu lors du voyage du pape à Bahreïn récemment. Ce sont des gens qui viennent d'Inde, de Philippines, du Sri Lanka et qui sont là pour le travail. Ils sont nombreux. Donc, c'est une mosaïque très contrastée.
0: Orion Hebdo sur RFI. Nous sommes en liaison téléphonique depuis Jérusalem avec Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Un entretien réalisé, comme chaque semaine, par Mathias Golchani. Jean-Jacques Pérennes, les accords d'Abraham ont permis à Israël d'établir des liens diplomatiques ou commerciaux avec des pays du monde arabe, comme par exemple les Émirats arabes unis ou encore le Maroc. Cela se fait-il, selon vous, au détriment de la cause palestinienne et
1: Si vous voulez, cela se fait sans les Palestiniens. Le paradoxe, c'est que je ne pense pas qu'on puisse faire la paix sans associer un des partenaires.
0: Hein.
1: Donc, d'une certaine manière, Israël essaie de donner le message, mais bah voilà, on n'a plus de problème avec le monde arabe. D'ailleurs, vous voyez, nous allons aux Émirats, il y a plusieurs liaisons par jour pour Dubaï, et avec le Maroc, à nouveau, ça va très bien. Ce n'est pas une mauvaise chose que ces accords aient permis de fluidifier les relations. Mais ça s'est fait sans la participation des Palestiniens. Et donc, je ne pense pas qu'à terme ça sert véritablement à euh, un processus de paix en Palestine et en Israël.
0: Alors vous vivez à Jérusalem, et à Jérusalem en particulier, la justice israélienne est à la manœuvre pour exproprier les populations arabes de la partie est de la ville. Le fait d'être chrétien plutôt que musulman sauve-t-il des Palestiniens de l'expulsion
1: Non, non, pas du tout, non, non. Le problème, si vous voulez, d'ici, est politique, il est religieux quel que soit nous-mêmes, ici à l'école publique, nous avons une propriété assez grande, un grand campus, et on est parfois assez inquiets de viser la municipalité sur notre terrain. Donc je veux c'est un problème général, c'est un problème d'occupation de, de l'espace, et euh, alors évidemment, qui est plus aigu pour les Palestiniens, qui en 1948, à l'ouest de la ville, ont dû quitter leur maison et venir à l'est, et n'ont jamais pu les récupérer, alors qu'aujourd'hui, les citoyens israéliens, Juifs, donc, euh, qui étaient à l'Est, prétendent récupérer leurs biens à l'Est. Donc il y a un jeu assez compliqué actuellement, des expropriations. Le fait que la presse se fait l'écho de ce qui s'est passé à Chéjara l'année dernière, etc. C'est assez tendu, en effet.
0: Y voyez-vous la négation de l'universalité de cette ville Point d'ancrage des trois grandes religions monothéistes.
1: Hein. Ah ben moi, c'est mon grand chagrin, je dirais. Je trouve que cette ville pourrait être un message formidable. Hein. Ça pourrait être vraiment le message qu'on on gagne à vivre ensemble dans la diversité. Imaginez que Jérusalem devienne le lieu où chrétiens, juifs et musulmans se rencontrent, partagent leur culture, partagent leurs traditions. Vous euh, voyez, c'est une sorte de promotion partagée de l'altérité. Moi, j'ai vécu que la moitié de ma vie maintenant chez les autres, et minoritaires chez les autres. Et ça a été ma chance. Quand on est minoritaire, on n'est pas arrogant, donc on est à l'écoute et on accueille. Et je trouve que Jérusalem aurait, de ce point de vue-là, une vocation merveilleuse d'être un peu la ville de l'universalisme. Malheureusement, aujourd'hui, on, on fait tout le contraire. Hein, on, chacun est sur la défensive, on fait des murs, on fait des lois, on fait des... cette loi de juillet 2018 disant que Israël est un État juif dans la langue et l'hébreu Bon, ben voilà quelque chose qui exclut beaucoup, quoi. Et c'est dommage, parce qu'il y a un potentiel formidable ici qui sera un message pour le monde. Le pape a dit un jour que le Liban était lui-même un message. Parce que justement, au Liban... Il y a un certain équilibre fragile, d'ailleurs, mais entre chiites, sunnites, druses, maronites, etc. Jérusalem pourrait être quelque chose de fantastique dans ce sens-là. On fait tout à
0: fait le contraire. Pour vous, Jérusalem devrait être une ville universelle, hors de portée politique locale
1: ben Disons, lorsqu'il y a eu la partition en 1948, on a essayé de donner un statut à Jérusalem. On avait appelé ça le corpus separatum, un lieu séparé coupé du reste, de, non pas coupé physiquement, mais dont le statut serait plus internationalisé. Je trouve que ce serait, je ne sais pas quelle est la bonne formule, ça c'est l'affaire des juristes et des diplomates, mais ce serait bien de faire en sorte que les différents lieux saints de Jérusalem ne soient pas l'objet d'une lutte pour l'approprier pour soi seulement, et que ça puisse être partagé. Une sorte de en France un anthropologue très intéressant qui s'appelle Manuel Pénicaud, et qui fait de très belles recherches et des expositions sur ce qu'ils appellent les lieux saints partagés. Et je trouve que c'est, voilà, Jérusalem, Bethléem, etc. pourraient être bon, un magnifique exemple de lieux saints partagés, et
0: tout le monde en profiterait. C'est l'espoir que l'on peut formuler pour les années qui viennent. Jean-Jacques Pérennes, parlons un peu de vous. Vous allez bientôt achever votre second mandat, je crois, à la tête de l'institution. Quel bilan tirez-vous de ces presque huit années à Jérusalem
1: ça a été un grand privilège hein, de vivre à Jérusalem, malgré les ombres politiques que je viens d'évoquer, et souvent les chagrins, je veux dire, euh, quand on voit tous ces jeunes arrêtés en permanence par des soldats, tout, tout ça attriste triste chaque journée, mais en même temps, être à Jérusalem, c'est un grand bonheur, pouvoir aller au Saint-Sépulcre à pied, si on a envie, en 20 minutes, c'est formidable. Deuxièmement, c'était un privilège de diriger une si belle école, hein, où j'ai beaucoup appris, j'avais plutôt vécu, moi, dans le monde des études islamo-chrétiennes, hein, des, des études musulmanes. Ici, j'ai évidemment beaucoup appris autour des études bibliques et de l'histoire. L'équipe de professeurs, l'équipe des étudiants, ça m'a beaucoup enrichi. Et je dirais aussi, c'est l'expérience de vivre avec des jeunes, hein, de vivre avec des jeunes étudiants qui sont en, en master, en doctorat, qui ont des projets d'avenir. On est toujours extrêmement heureux quand on voit des étudiants qui s'épanouissent et qui font ensuite de belles carrières. Donc... Euh, par exemple, quelques jours, une de nos étudiantes chinoises, chrétienne, est rentrée en Chine après avoir passé ici une année extraordinaire d'études et d'épanouissement. Elle avait obtenu le prix de la meilleure thèse des théologies de l'Institut catholique de Paris il y a deux ans. Fréquenter des gens comme ça, c'est un grand bonheur.
0: Alors Après plusieurs biographies, dont celle de Pierre Claverie, euh, l'évêque d'Oran qui a été assassiné par les islamistes euh, algériens en, en 1996, vous avez consacré une importante recherche euh, sur l'un de vos prédécesseurs à la tête de l'école biblique de Jérusalem, le père Roland Deveau. En quoi la vie de cet homme est-elle importante pour le christianisme en Terre sainte
1: Roland Deveau est un personnage intéressant parce que qu'il est à la fois historien de l'Israël ancien, et euh, donc des périodes bibliques, et archéologue. Et donc il a essayé dans sa vie et son travail d'articuler les deux, comment on articule la recherche théologique et la recherche archéologique. Lorsque l'archéologie a été lancée en Terre Sainte, en Palestine, à la fin du XIXe siècle, ce qu'on appelle l'archéologie biblique, elle avait une sorte de biais méthodologique. On voulait prouver que la Bible disait vrai. En réalité, l'archéologie ne prouve pas toujours, au contraire. Souvent, elle montre que c'est assez différent, hein. Par exemple, lorsque le fondateur de léco publique est allé au Sinaï à la fin du XIXe siècle, il a été assez surpris de voir qu'il n'y avait pas de vestiges archéologiques de ces 40 années euh, d'errance du peuple hébreu au Sinaï quand il quitte Pharaon pour rentrer en terre sainte. L'archéologie ne prouve pas toujours la Bible. En revanche, on a une manière, par la recherche scientifique aujourd'hui, de mieux comprendre le texte en le mettant dans son contexte. Donc J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, d'étudier Roland Vaux, qui a été tout de même un géant, je dirais, après le père Lagrange, fondateur de l'école, biblique de Jérusalem, c'est véritablement lui qui a été le grand nom de notre école pendant la, sa deuxième période. Il a été ici de 1933 à sa mort en 1971, il a été 20 ans directeur de l'école de 1945 à 1965, il était membre de l'académie des inscriptions et belles lettres, il a reçu de nombreux doctorats honoris causa, enfin c'est une très grande figure intellectuelle, mais aussi une personne de, voilà, qui a exercé un vrai, un vrai leadership, qui a porté un vrai projet pour l'école biblique. Pour moi, c'est un exemple magnifique.
0: Merci Jean-Jacques Pérennes.
1: Merci à vous, Éric Bataillon.
0: Directeur de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Mmh. Orient Hebdo, on se retrouve avec plaisir samedi prochain pour la dernière émission de l'année 2022. Prenez soin de vous.